0: cafecito del viernes víspera de navidad y acá están nuestros emprendedores invitados preparándoles claro a cada uno su taza para ser emprendedor hay que sacrificar cosas pregunto pero qué a qué cosas vas a tener que renunciar si de verdad quieres ser un emprendedor acá tengo enfrente mío como ya dije nueve emprendedores que se encargarán de responder a estas preguntas tú solo escucha bueno puedes cantar también
1: si los Robert Sasuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento.
0: Hola, ¿qué tal con esa energía positiva este cafecito? Sí, el café también dio para ti. Claro que sí, pero por favor, ahí lo tienes. Y esos aplausos damos inicio a este episodio número 572 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un programa de radio online o popularmente llamado podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y cuántas veces quieras. Solo tienes que suscribirte y así no te pierdes de cada nueva entrega. Grabamos un nuevo episodio de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el planeta. Hoy es viernes 22 de diciembre del año 2017. Y bueno, he preparado para ti un episodio con un contenido que estoy seguro te servirá mucho porque tenemos aquí nuestros invitados de diciembre. Sí, durante todo el mes de diciembre, cada viernes, pues tenemos a, es, a estos invitados que nos han acompañado y que han eh, agregado tanto valor, tan, no solamente a Te Invito a un Café, sino también a Emprendedores que dicen Y hoy comparten con nosotros el tema de... Um, ¿Cuál fue el sacrificio? ¿A qué tuvieron que renunciar cuando decidieron emprender? Mm, curioso, ¿no? Pero bueno, antes de invitarte a que te unas al Club Kaizen, en el Club Kaizen encuentras cursos de desarrollo personal y profesional, cursos que, de emprendimiento también, algunos cursos técnicos sobre cómo crear un podcast, cómo crear un webinar, cómo crear cursos online ¿eh? que te pueden ayudar. Bueno, cómo crear tu blog, claro que sí están en sus cursos también, tienes acceso a los webinars en diferido, tienes una biblioteca digital, un formulario de soporte para cuando necesites de mi ayuda, yo estaré ahí disponible para ti, acceso a los episodios de Emprendedores Kaizen y bueno, muchísimas cosas más que vienen en el camino. Todo esto por un único monto de solo 10 dolaritos, ¿eh? Y puedes acceder absolutamente a todo en el orden que quieras. Puedes ver la clase número 3 del curso de podcast, con la, luego la clase número 1 del de blog, luego el de autoestima, el de inteligencia emocional. Bueno, en el orden que quieras. Eso lo decides tú. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a clubkaisen.org y suscríbete. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína.
1: Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: El sufrimiento deja de ser, en cierto modo, sufrimiento en el momento que encuentra un sentido, como puede serlo el sacrificio. Víctor Frank Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado El sacrificio de los emprendedores. Y bueno, tenemos en el día de hoy como ya mencioné, tenemos a Ana Sastre de marketinglibélula.com, quien compartió con nosotros en Te Invito a un Café hace unas semanas atrás. Tenemos a Félix Montelara de Potencial Millonario, ese podcast que te hará millonario. Sí, así como lo escuchas. Tenemos también a Dayana Cabeza, coach. Eh, la, la CEO, gerente y todóloga de DayanaCabeza.com, claro que sí. Tenemos a, a Oliver Oliva, como sabes, el genio creador de estas sintonías, de esta canción, de producir la canción oficial de Te Invito a un Café. A Jamie, mi esposa, Jamie Febles, escritora, psicóloga, escritora eh, de jamiefebles.net. También a Ricardo Tirado, coach. Y bueno, de ricardotirado.com a Xavi, Xavi Lazal de la escuela de música.net, la única escuela online o la, la más completa para aprender música gratis. Hello, sí, gratis. Hasta el momento, hay que aprovecharlo. Víctor Hugo Manzanilla, coach, experto en liderazgo, speaker, escritor y bueno, de liderazgohoy.com y... William Ramos de William Ramos TV o siempre viajero aquí están estos nueve emprendedores quienes hoy nos van a compartir qué cosas tuvieron que sacrificar o a qué a qué tuvieron que renunciar eh, cuando decidieron comenzar a emprender. Vamos a comenzar contigo, Ana, Ana Sastre. Eh, cuéntanos eh, cuál fue ese sacrificio tuyo.
2: Bueno, la verdad es que al, al principio puedes ver como que estás sacrificando cosas, pero, pero la verdad es que si lo haces bien, eh, yo creo que al final es una inversión. Y yo creo que los, los recursos principales que se invierten cuando montas tu, tu propio negocio, tu propia idea de negocio, es eh, dinero, obviamente, porque o sea, dinero porque mm, estás renunciando a lo mejor a tener un sueldo fijo, eh, por ahí, entonces, bueno, eso es un coste de oportunidad, y luego, que yo recomiendo de verdad, eh, o sea, y porque viví las dos partes, invertir en formación y en, y en mentores, entonces bueno, pues lo tienes ahí, pero bueno yo es que creo que ese dinero lo recupero con creces, y luego tiempo, es verdad que tienes que echarle horas echarle horas al principio eh, hasta que te conviertes en ese profesional que quieres ser, porque tú al principio tienes una idea, pero tienes que darle forma, tienes que ir probando cosas y tienes que ver lo que te funciona a ti, lo que funciona con tus clientes, y eso es lo que tienes que hacer. Y luego yo creo que una cosa a la que renuncias, eh, y tienes que, y que creo que es realmente la, la gran barrera que, que tienes que superar la gente que emprende, es eh, a la certidumbre de qué pasará mañana. <ríe> es decir, tú tienes tu empleo y tú sabes que mañana, pasado, el otro... Eh, pues vas a ir a trabajar, vas a tener más o menos este horario sabes que eh, todos los primeros de mes pues vas a recibir tu, tu salario y, y sabes más o menos cuándo te vas a coger las vacaciones porque en tu empresa se cogen en julio y agosto y ese tipo de cosas en cambio, cuando, cuando tú estás con, al frente de tu propio negocio no sabes si vas a tener vacaciones eh, no sabes si te van a entrar muchos clientes, pocos clientes si vas a tener mucho trabajo, si lo vas a saber gestionar si te llega algo nuevo, cómo lo vas a hacer eh, es que tienes que aprender, eh, incluso aunque tú dominaras muy bien el sector en el que te trabajas y trabajas en el marketing, eh, sabías mucho de marketing, no tienes por qué saber ser un empresario y todo eso lo tienes que aprender y, y además eh, tienes que aprender a entender y a construir tu negocio y en, y en ese momento, en esos inicios, todo es una montaña rusa, hasta que bueno, aquello se empieza a estabilizar y entonces pues ya lo puedes gestionar desde una forma de más certidumbre, pero al principio tienes que renunciar a eso.
0: Muy bien. Eh, Félix, cuéntanos, ¿cuál entiendes tú que fue tu sacrificio? ¿A qué tuviste tú que renunciar cuando decidiste emprender? Muchas fiestas, Robert.
3: Déjame contarte, déjame contarte. Yo trabajaba y encontré un trabajo que los viernes y los sábados Trabajaba hasta la una y media o dos de la mañana. Entonces, como hombre joven que yo era en aquel tiempo, en, en, cuando era sortero y ya yo sabía lo que yo quería hacer. Entonces, mis amigos, todos nos íbamos para... Me, me voy a poner de la fecha aquí, ¿no? Y si íbamos para los discos, para ese tiempo de John Travolta. No sé si tú conoces ese mm -hmm. nombre.
0: Sí, claro que sí. Yo, yo no estaba en esa época, quizás, pero sí conozco pues
3: Entonces, todo, eso, todo el mundo salía como eso de las 11 de la noche y las, las discotecas cerraban de dos y media a tres de la mañana en aquel entonces. Hoy cierran hasta más tarde o más temprano en la mañana, ¿no? Pero... Yo, yo trabajaba, me iba, me daba un baño, me cambiaba, manejaba el sitio. Y cuando yo entraba, adivina quién, Robert, todo el mundo iba saliendo.
0: ¿Y a qué hora llegabas? Tú? Yo llegaba
3: de dos y media a tres. <risa> <risa> y ya todo el mundo se iba saliendo, ¿no? Ya estaban sí, cerrando. ya estaban cerrando. Entonces, pero sacrifiqué mucho, mucho tiempo de... De, de fiesta, sacrifiqué mucho tiempo um, solo, ¿no? Estuve solo porque muchas veces estaba leyendo algo, me interesaba algo y, y comenzaba a leer algo y no quería dejarlo. Entonces, pero ese, ese sacrificio a la larga pagó más que si yo hubiese estado
0: de discoteca en discoteca. Totalmente de acuerdo contigo, Félix. Eh, interesante, ¿no? Mm. Dayana, en tu caso, eh, ¿a qué tuviste tú que renunciar al momento de emprender?
4: Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo siempre creo que <coughs> en todo este proceso yo, una de las cosas, bueno, que lo sentí así en el momento. Hoy te puedo dar una historia completamente distinta, pero en ese momento yo sentí que tuve que sacrificar mi vida cómoda, lo que yo consideraba como una vida cómoda, ¿no? Eh, eh, tras bastidores, o sea, era muy cómodo para mí estar en mi oficina sentada detrás de mi computadora simplemente observando, eh, marcando, pues ya a las cinco y media, este, bueno, gracias, me iba y tenía otra vida, ¿no? Era, era, yo creo que era una vida bastante cómoda, ¿no? Bien remunerada, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y otra, pues, por supuesto, la reputación que había adquirido en mi industria siempre. Eh, fue, fueron dos cosas que, que en ese momento yo sentí que había negociado. Yo, inclusive, hasta me cuestionaba. O sea, ¿será que regreso? Porque al principio, pues, evidentemente, y una de las, de las claves cuando te reinventas es empiezas de cero. O sea, no importa qué es lo que has hecho. Eres una persona nueva. O sea, te estás reinventando. Tienes una nueva marca personal y tienes que trabajarla. Entonces, para mí, eso era, me daba mucho terror. Entonces, realmente qué sacrifiqué? hoy te puedo decir que fue mi ego, porque en realidad lo que hice fue ganar, gané, gané muchas otras cosas, gané más seguridad en mí, gané. Eh, gané eh, es que es que te cambia mucho la vida. Empiezas a ver la vida cuando tú, cuando tú de verdad te, te metes en ese, en ese, en ese tren de vamos a, a, a utilizar nuestros talentos para dar valor más allá de lo que de repente yo pueda percibir en este momento, te cambia mucho la percepción de lo que significa la vida ¿no? y cómo la vives. Es que esa vida cómoda que, por ejemplo, yo tenía corporativa, que no con esto estoy queriendo decir no trabajar, porque yo tengo clientes que son muy felices corporativamente y soy muy pro de que hay personas que funcionan corporativamente, pero para mí era muy cómodo el estar sentado. Yo decía, pero no puede ser. Y uno de mis momentos más grandes de, 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 de realización fue el hecho de yo estar sentada en la oficina más espectacular que te puedas imaginar, escuchando el sonido de un clic del, del ratón de mi computadora y decir, bueno, pero espera un momentico, no puede ser que la vida sea simplemente un clic de computadora. No es que no puede ser, yo decía, pero es que no puede ser, aquí tiene que haber un propósito más grande. Entonces, para mí, para mí, en mi caso personal fue mucho eso, renunciar a esa comodidad aparente, que después me di cuenta que para nada, gané muchísimo más de, de, de mí, de, de lo que conozco y de mí, de lo que puedo llegar a dar y de lo que recibo de la gente a la que apoyo. Eso para mí es crucial. O sea que más que sacrificar, yo creo que a la final sacrifiqué mi ego para ganar muchísimo.
0: Bueno, y ahí están los resultados, definitivamente. Oliver, Oliver, eh, cuéntame, eh, cuéntanos a todos, eh, ¿a qué tuviste que renunciar
5: tú para ser emprendedor? Cuéntanos un poco. Um, para situar un poquito, um, antes de, de quemar las naves y de irme, estuve un año entero montando un estudio en casa. Un estudio de grabación, de grabación musical. Aquí al lado tengo, tengo un bonito piano, que ahora me estoy acercando a él para que lo oigas. Tengo, tengo, tengo aquí el piano, tengo aquí otro teclado. O sea, tuve que construir un estudio y aprender eh, cómo es... Uh, Hoy en día un estudio de grabación de música. Entonces, uh, mi vida ahora se basa uh, básicamente en, en la composición, en la composición de música, sobre todo para sintonías, jingles, para radio, televisión, uh, he hecho alguna banda sonora de algún documental y... Eso por una parte y por otra parte pues mi pasión con los podcasts, creando podcasts en, en Facebook y, y en YouTube unos vídeos, unas series, es de creando cosas para darme a conocer también. no Estas son mis dos, mis dos uh, grandes facetas. Todo ello tiene un denominador común y ahí voy, ahora voy a lo que tú decías de que has tenido que renunciar. Pues he renunciado a algo que yo al principio creía que no era necesario. Pero ahora me doy cuenta que no solo no es necesario, sino que o lo tengo y lo voy recuperando o la salud mental se va deteriorando, que es la vida social. El emprendedor que emprende en un estudio como yo o en casa en un estudio cerrado y, o el escritor que no sale de casa y que le echa todas las horas del mundo, de lunes a domingo, como es mi caso, porque claro, como estás en casa y tienes el estudio en casa, pues entonces, ¿qué haces? Pues trabajar y trabajar. Corre el grave riesgo de dejar de relacionarse con, con el resto de seres humanos. <risa> es que es así. Entonces, um, eso al principio pues estás ilusión, estás empezando, uh, uh, es mucho más productivo porque no tienes compañeros que te distraen. Yo cuando estaba en la redacción y había 40 personas a mi lado, pues venía uno, venía al otro. Pero también pierdes un patrimonio muy importante, que es la vida social, es el contacto con otros, es la, el intercambio de opiniones y eso acaba pasando factura. Entonces es de las cosas que... Tuve que renunciar a ellas, pero que soy consciente que tengo que compensar. Lo, lo intento, ¿eh? Lo intento. Intento apuntarme pues, a cursos de cosas a que me puedan ir bien y que me hagan relacionar con otra gente. Sí, 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 sí. Uh, bueno, es, es también de las cosas que más cuesta. Cuando uno cree que puede hacerlo todo... Claro, yo yo, yo uh, pensé, bueno, ¿qué quiero hacer? montar un estudio, vale. Voy a crear un, un nuevo programa de radio, vale. Pues lo voy a hacer yo en casa. Yo me voy a hacer mis propias sintonías, vale. Yo compongo las sintonías. Voy a hacer que las sintonías sean sinfónicas, vale. Pues estudio armonía sinfónica. Me pasé un año estudiando cómo funcionan los chelos, los violonchelos, los violines, las baterías, tal y cual, para estudiar la impedancia que sube o que baja por aquí. para que. Entonces, hay un punto de locura tan grande, de tan millón de cosas. Y después, claro, aprende cómo hacer... Uh, en Facebook un perfil y cómo se cuelga esto el podcast y después cómo hacer un logo y después cómo hacer un logo en 3D animado. Claro, esto al final es solo es que solo escucharlo, seguro que los otros oyentes alguien estará pensando, este tío como coño no está como una puta cabra, perdón, ¿eh? pero, pero, pero es así. Y es que es fácil acabar uh, mal porque los emprendedores queremos tocar todos los palos. Aprender. A delegar, a aprender que tenemos que tener contacto con otras personas y pedirles opinión y que no somos como Juan Palomo, yo me lo quiso, yo me lo como, que todo lo hacemos nosotros. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque si no pierdes la noción de qué estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Y pierdes la noción incluso de, de ser una persona normal con sus amigos, con su pareja, con lo que sea. Entonces esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es así.
0: Totalmente es así, total. de acuerdo contigo, Oliver. Eh, sí, es, eh, tenemos unos momentos como de paranoia. No, no, yo no puedo negarlo. Um, bueno, Jamie, cuéntanos tú cuál ha sido eso a lo que has tenido que renunciar o, o, o sacrificar como emprendedora.
1: Bueno, yo creo que que yo tuve que sacrificar el tiempo con, con la familia y con los amigos en el sentido de que de que cuando tú emprendes, tú no tienes como en un trabajo un horario de 8 a 5 de lunes a viernes, sino que hay que trabajar todos los días y también, en, en mi caso en particular, en los momentos en que se puede. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde mi casa, hago las cosas desde mi casa, pero también yo, dentro de esta decisión de emprender, antes de Nicolás y después, eh, ahora con Steve, también viene la decisión de cuidarlos y de dedicarme también a ellos como su mamá, cuidarlos aquí en casa en vez de tenerlos desde pequeñitos en un nursery o en un, un colegio, un cuido para bebés. O sea, que yo tuve he tenido que sacrificar el tiempo de, de tal vez compartir con la familia, eh, con mis padres, por ejemplo, un domingo o actividades con amigos, o un viernes por la noche o un sábado porque tengo que trabajar, porque tengo que escribir un artículo, porque tengo que hacer eh, algo relacionado con mi emprendimiento.
0: De acuerdo, de acuerdo. Y en tu caso, Ricardo, eh, ¿qué, ha sido a lo que, ¿qué ha sido eso que has tenido que sacrificar o renunciar?
6: Un estilo de vida. Yo, un estilo de vida, una vida una vida linda, una vida restante, una vida de gustos, de lujos, yo la tuve que sacrificar. Sí, estable monetariamente, muy estable. Esa vida yo la tuve que sacrificar. Por un tiempo. Hasta que yo logré con lo que hago tener un mejor estilo de vida que lo que tenía hace años, básicamente. O sea que el precio, el, el, perdón, el precio más grande que he pagado ha sido así con mi, con, mi, con mi estilo de vida, con la vida que yo siempre quería y los gustos que yo me quería dar.
0: Pero no te arrepientes, obviamente.
6: No, para nada. Y, más, y menos ahora, que, que ahora no solamente lo tengo y, y he logrado cosas que yo ni soñaba, eh, sino que ahora yo me doy cuenta que cuando te dedicas a, a, a desarrollar tu propio, quizá tu misión, eh todo cambia, todo es mucho más fácil.
0: Bien Ricardo, y en tu caso Xavi, cuéntanos eh, ¿qué fue eso a lo que tuviste que renunciar o sacrificar?
7: Pues lo cierto es que posiblemente sea la estabilidad, ¿no? Ese trabajo estable, ese trabajo seguro, ese sueldo que viene todos los meses, porque yo he vivido muchos años eh, digamos un poco eh, al día, día a día, ¿no? y bueno con no he pasado hambre la verdad no, no, no he tenido necesidad incluso hasta me sobraba porque yo ya jo, bastante joven ya tenía dinero para pagar todo, incluso hacer mis viajes pagarme los instrumentos que yo quería estudiar con un profesor que me gustaba eh... esa estabilidad tal vez ha sido un poco lo que y luego que si a lo mejor la música no hubiera funcionado igual habría hecho otra cosa diferente para las cuales también tienes eh, facilidad.
0: Bueno, cierto, cierto, porque eh, tú eres músico desde hace, desde hace mucho tiempo. En tu caso, Víctor, Víctor Hugo Manzanilla, ¿cuál, ¿qué ha sido esa cosa a la que has tenido que renunciar? Cuéntanos un poco.
8: Bueno, el, el momento más duro, porque yo ahorita estoy en una etapa un poco de transición, ya después que ¿sabes? dejé mi trabajo y estoy, y estoy aprendiendo esta nueva vida emprendedora 100%, pero eh, lo que sí te puedo decir es que eh, antes, cuando yo tenía mi empleo y aparte estaba construyendo liderazgo hoy eh, muchos sacrificios ¿okay? muchos sacrificios de, de sueño, de dormir de viajes de este, de, 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 de series de televisión yo me acuerdo que yo llegaba a la oficina y, todo, y todos mis amigos, compañeros de trabajo estaban conversando sobre este último capítulo de esta serie o en la última película y yo no tenía ni idea, yo me sentía como que este, no sabía ni qué estaba pasando, o del juego de fútbol, y, y yo no lo, había visto, no lo había podido ver. Entonces sí hubo un momento donde me sentía como, como raro, ¿no? como que estaba yo en, una, en, otra, en, otra, en otro mundo. ¿no? Y cuando yo llegaba los lunes, mis conversaciones no conectaban con las conversaciones típicas de, de mis compañeros de trabajo. Pero entendí que era un sacrificio que, que valía la pena, ¿no? que, y que, y que, era, y que no, no iba a poder a lo mejor disfrutar ese tipo de cosas pero en un momento iba a poder disfrutar mucho más de ese tipo de cosas porque iba a tener el tiempo libre para hacerlo. Por ejemplo, ahora, por darte un ejemplo, yo ayer este, estuve con mi hijo desde las 2 de la tarde hasta las 6, hasta las 5 de la tarde y fuimos a comer juntos, lo llevé a un parque y estuvimos juntos eh, por un tiempo y, y varios días de esta semana en la mañana llevé a mi hija a, a jugar eh, también en un parque y básicamente yo era el único ahí en el parque, porque la mayoría de la gente está trabajando y yo, y yo no tengo problema, porque yo puedo trabajar en la noche cuando ellos duermen, yo puedo trabajar en cualquier momento. Ahorita, por ejemplo, estoy haciendo la entrevista, pero no, no, no hay problema. Yo, yo, si mi hijo me necesita en el colegio mañana una hora, yo puedo estar ahí. Entonces, eh, eso me entusiasma, ¿ves? Y eso es lo que, y eso es lo que hace sentir que vale, que vale la pena, porque es los sacrificios pasados ahora me permiten a mí dedicar el tiempo que a lo mejor antes no estaba viendo una serie de televisión o viendo al cine, pero ahora puedo estar con mi hijo o mi familia cuando yo quiera, en el momento que ellos quieran, no, no no, tiene que ser un horario después de la oficina
0: Bueno, genial, o sea que ese sacrificio ha valido la pena, de verdad que sí eh, Bueno, cerramos esta ronda de testimonios eh, con William Ramos William, cuéntanos eh, a qué tuviste tú que renunciar o, o qué tuviste que sacrificar eh, para ser emprendedor como lo eres hoy. Mucho tiempo de calidad con la familia, eh. yo realmente yo siempre
9: digo como que soy me, un poco la oveja negra de la familia porque mi familia tiende a ser muy, muy tradicionalista eh. una familia muy unida que entiendo también tiene un papel importantísimo en, en, en mi éxito vamos a decirlo así, eh, relativo que pueda tener hoy eh. Eh, entiendo que son personas que me han apoyado en todo en todo eh. Son personas entregadas, eh, toda mi familia muy unida, pero siempre han vivido en, en un nicho, ¿no? Siempre son personas que tienen sus negocios, tienen su empresa y, y le gusta estar en un mismo lugar. Entonces yo digo que soy la oveja negra porque siempre, de alguna forma, rompían un poco esos esquemas y eso de alguna forma es positivo, pero también me ha, ha hecho que yo sacrifique mucho tiempo de calidad con ellos porque por ejemplo, yo soy el único que no vive en el nicho familiar, todos mis hermanos, mis, mis primos eh, todos viven como en la misma ciudad, eh, siempre están en, en constantes reuniones siempre están juntos, y yo producto de mi forma de ser y mi estilo de vida eh, no tengo ese privilegio todo el tiempo, entonces entiendo que es algo básico porque siempre uno de algún lado toma de un lado pero del otro lado tiene que ceder, entonces He estado muy bien también por ese lado, eh. mi familia lo entiende, pero esos son de los sacrificios que también uno debe tomar en cuenta porque realmente el tiempo de calidad con la familia son de las cosas esenciales y reales de la vida, eh, eh, por encima del dinero y de todas esas cosas. Entonces hay que llevar un balance también en ese sentido.
0: Claro, lo entiendo perfectamente. Y bueno, yo pudiera cerrar eh, con un poco con lo mío, ¿no? Eh, yo lo que más he tenido que sacrificar es tiempo, tiempo de calidad con Conmigo mismo, con mi familia, con mis amigos, con todo. O sea, eh, yo no, no lo niego. Eh, a veces el, los compromisos me arropan. No puedo negar que, que también en, en, en el momento en que decides emprender, te das cuenta que te falta aprender muchas cosas. Y como yo emprendo eh, online, en línea, pues cada vez salen aplicaciones nuevas, herramientas nuevas que si plugins, que si no sé qué y hay que aprender, aprender a utilizarlo para eficientizar más el trabajo, eh, a veces cometo el error de por querer ser eficiente en lo que hago, es decir, hacerlo en el menor tiempo eh, y me sobra tiempo, utilizo ese tiempo para seguir aprendiendo y seguir haciendo más cosas. Cuando lo que debería es parar, si termino antes de tiempo algo que estoy haciendo, debería parar y dedicar tiempo a otras cosas, como bien mencionaron los colegas. Eh, pero bueno, la idea es que hay un sacrificio inicial cuando se va a emprender que luego vale la pena hacerlo por los resultados que se tienen. ¿eh? Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que tenemos que tener el equilibrio en la, entre las diferentes dimensiones de nuestra vida. No es que sea fácil porque el, el entusiasmo y la emoción de emprender, de aprender a hacer cosas diferentes, relacionarnos con las personas con las que estamos trabajando, pues eso nos va a tomar tiempo. Pero tenemos que ser conscientes de que eh, no, no todo en la vida es emprender, no todo es hacer dinero. No podemos centrarnos en una sola área de nuestra vida. Bueno, ese es el tema que quería compartir y que estos emprendedores quieren compartir contigo su testimonio. Si quieres escuchar la entrevista completa que hicimos a cada uno de ellos en Emprendedores Kaizen, porque si bien ellos, ellos compartieron el tema, un tema con nosotros en Te Invito a un Café, bueno, en Emprendedores Kaizen... Los conocimos a fondo. Bueno, pues únete al club. En el Club Kaizen tienes acceso a cada una de esas entrevistas y las que vendrán a partir de enero. Si quieres sugerir algún tema, si tienes alguna pregunta, si quieres escribirme lo que quieras, no olvides que lo puedes hacer al correo hola arroba y yo con muchísimo gusto pues te respondo. Y bueno, estoy súper contento porque tenemos un nuevo mensaje de voz. Vamos a escucharlo.
9: Hola Robert, buenos días, te saluda Arles de aquí de Estados Unidos, Maryland. Vengo escuchando tu programa hace dos semanas, me encanta, me escucha, me, me gusta, perdón. Eh, tienes temas muy interesantes, eh, disfruto mucho y espero que tu programa siga para adelante, vaya, vaya muy para arriba, eh, mucho éxito, los temas que has escuchado hasta ahora. Como te digo, hace dos semanas vengo escuchándote. Me parece muy interesante. Eh, en un futuro me gustaría poderme eh, ser beneficiario de tus cursos. Y por ahora no puedo, pero me gustaría ser un motivador, una, un empresario como tú. De hecho, estoy estudiando eso. Un abrazo, unas felices fiestas y sigue para adelante con tu programa. Adiós.
0: Muchísimas gracias a ti, Arles, por tu mensaje. Y bueno, ahí está el Club Kaizen Te esperas cuando tú quieras Si estés preparado, pues ahí puedes aprovechar Todo ese contenido A ti que no has dejado tu mensaje de voz Recuerda en te invito a café.net Tienes un botón llamado así mismo Enviar mensaje de voz pues, Dejas tu nombre, dejas tu país, el saludito O la reflexión que desees Para yo publicarlo en los próximos episodios A ver si alguien se anima A dejar un mensaje de voz eh, Por las navidades Felicitando por la navidad como lo hizo Arles eh, lo espero mm, lo espero y bueno vámonos ahora con el reto del día y para el fin de semana el reto para este fin de semana preparar la mejor de las noches buenas que hayas podido tener en tu vida ¿Cómo? No lo sé Pero tú encuentra la manera ¿Por qué? Porque, porque esta es la única noche buena En la que tienes la oportunidad de hacerlo así Porque no hay otra Porque las que pasaron ya no existen Y las que vendrán no sabemos si vendrán Entonces hay que vivirla al máximo Ese es el reto para ti Y eso yo sé que te va a tomar todo el fin de semana preparar todo eso um, haz lo que tengas que hacer necesario porque este es el fin de semana en que celebramos navidad, así que bueno espero que puedas hacerlo y si quieres compartir fotografías y testimonios de tu noche buena, de tu cena y demás recuerda que tienes la comunidad TIUC en Facebook Y llegamos al cierre de este episodio. en Te invito a un café a agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones. Muchísimas gracias por tus reseñas y valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, en iTunes. Gracias por tus me gusta en e -box. Gracias por estar ahí siempre presente. Quiero desearte un feliz fin de semana, una feliz Navidad. Que lo, que lo pases súper bien. Y no olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos encontramos el próximo lunes, sí, aunque sea día 25, no importa. El lunes nos encontramos en un nuevo episodio. Chao, feliz Navidad.